0: Hola vale a todos, eh, bienvenidos una vez más a un episodio más de La Noche Boca arriba. Este programa que se va deformando y se va adaptando a los tiempos que corren. <risa> Buenas noches, Nicolás.
1: Buenas noches, Paula. Un programa elastizado, que se va acomodando...
0: sí. Elastizado, un chupín elastizado, un programa chupín elastizado.
1: Se acomoda semana a semana.
0: Sí, y a las personas que lo han formando, porque... No podríamos ya decir que es solamente un programa de cine y series, libros y cosas así. Porque, por ejemplo, hoy voy a hablar de un personaje que sale de todos esos parámetros, pero al mismo tiempo eh, usa referencias de Star Wars para explicar cosas de la cocina. Estoy hablando de Nadal Lépez. Uy, pará. Así voy así. a entrar, sin rodeos.
1: Bien. Ella era muy fanática de Star
0: Wars. Sí, por eso... Lo decían mucho y nunca había visto una charla en donde Yaga menciona eso hasta que he visto una charla en donde lo menciona. Entonces, eh, si podríamos establecer una estadística de cada cinco charlas en una mención a Star Wars, es suficiente como para decir que. Y encima es buenísima la manera en la que lo aplica, porque no es. Eh, justamente sabe que no le está hablando a un público que, que ha visto la, la peli, sin embargo, no explica de qué está hablando, menciona personajes, pero la analogía es muy clara. Y ahora voy a entrar de Genuine, Narda Lépez, una Jedi en la cocina. Claro, la nota de anfibia me está mostrando Nico una crónica que han escrito sobre un perfil sobre ella. Eh, cuando hace referencia a Star Wars, bueno, Narda es una chef que el, en el 2020 ha sido elegida como una de las, la mejor chef del mundo, digamos, eh, en la categoría de mujeres, eh, en medio de la pandemia. Y, como que viene a representar aparentemente la nueva cocina argentina. Que esta nueva cocina, eh, o la manera en la que ella, la filosofía que ella tiene de de, de hacer, eh, de, de acercarse, digamos, a los alimentos, y, y, el, y, y, de, y el motivo por el cual estoy hablando de un personaje que no es que soy cocinera, digamos, o sea, que tiene uh -huh. una. es como una especie de para mí una gran pensadora. Ajá. Eh, en es, dentro de esta filosofía ella plantea que eh, hoy, en, el dos, en este año 2021, en el momento actual digamos, el mercado ha, ha, se ha apropiado de absolutamente todo lo que consumimos y ella dice no consumimos alimentos, consumimos comestibles. Eh, y que la mayoría de las cosas que consumimos están compuestas por los mismos cinco alimentos o ingredientes, que son carne, queso, harina, papa y tomate. Si lo piensas, todo lo que has comido esta semana, sí, tiene, sí. Tiene eso. sí. Y, y Sobre ella, todo
1: harina y carne. Hombre. Sí.
0: Y a diferencia de por ahí quizá la, esta nueva ola de la comida saludable, de la comida vegana, ella no va por ese lado sino porque también es una cuestión de clase digamos uh -huh. poder acceder a una comida saludable es una cuestión de clase ella no no va por ese lado sino que plantea que hay que volver a la, al hábito de cocinar de tomarte 20 minutos tiene una charla que se llama eh, una decisión que se toma pequeñas decisiones en 20 minutos diciendo que si uno todos los días cocina lo que va a comer por lo menos al mediodía, que ella dice, bueno, en promedio no te debería tomar más de 20 minutos, se crea una rueda en donde ya los ingredientes que he comprado para un día los vas a usar en el siguiente y ya te preocupa un poco que si has comprado medio kilo de tomate... O medio que kilo no se de... te pudre. Exacto, entonces después vuelves a buscar una receta. Y hay un par de ideas que a mí me parecen que hoy así las, las intento... No es que las intento aplicar, sino que ya las pienso a la hora de, de ir a la verdulería, por ejemplo. Ella dice, en vez de ir a de pensar tu almuerzo eh, desde el, lo que se llama plato principal, como por ejemplo, hoy voy a comer, miren esas con, pensarlo desde la guarnición, al revés. Pensá con qué vas a acompañar esa verdura o esa eso que llena la verdulería te ofrecen como lo que está en el momento, hay cosas que son casi que las tenemos casi todo el año y otras que no, como los repollitos de Bruselas que solamente están dos meses y lo reconoce hace muy poco entonces como que estoy como
1: y que hacer los salteados es, una, es un Su viaje de ida
0: todas las semanas cada vez que voy a la verdurea le digo todavía no estamos en temporada todavía no estamos en temporada el tipo ya me como ¿cuándo la, es la, la temporada la, de, la, de, la los de los repullitos. de Bruselas? otra cosa que otra idea que propone ella es eh, dejar de de circular por el súper cuando estamos en el súper por el centro ajá uh -huh. Porque en el centro está todo eso que a vos te quieren vender y que, por lo general, eh, tiene más de 8 ingredientes. Como, por ejemplo, las galletitas, los fideos, eh, los chocolates, los azúcares, eh, la polenta, el arroz, toda esa cosa que siempre, por lo que siempre pasamos cuando vamos al súper. Vaya de los márgenes, dice ella, que lo que está abajo lo que te cuesta, lo que te tienes que agachar. Si se ponen a pensar, las legumbres siempre están... Hay que hacer, ah, al fondo, sí. Abajo. Sí, hay que hacer un. Tienes que recorrer recor todo el súper para encontrar un paquete de lentejas. Y hasta eso tu carrito tiene dos kilos de queso, por lo menos, digamos. Eh, y por ejemplo, cuando hacía la asociación a, a lo de Star Wars, ahí esto se relaciona con el hecho de que no está pidiendo tampoco que. Eh, nada tomes la cocina como un laburo más, sino que ella dice volver a la cocina de los, de la, del hogar, digamos. Uh -huh. De cómo en determinadas culturas a lo largo del tiempo hay cosas que en Argentina se han ido eh, implementando por cuestiones, porque ella dice, bueno, la, la naturaleza sabe así, entonces por algo hay comidas en determinados lugares que son más típicos. Querer hacer que en absolutamente todos los lugares se coma lo mismo es ir en contra de eso esta idea de que el sabor no cambia en ningún McDonald's, digamos también es, un, es como un no lugar si, si lo pensamos en un sentido más sociológico digamos sí. y, y ella dice tampoco es que te, te voy a pedir que eh, cocines, comas todos los días varíes tu dieta y me pongas una legumbre, y me pongas una verdura no, porque si, solo, si solamente consumimos a Yoda si la película es solamente dos horas de Yoda me pego un tiro, me aburro, dice ella Necesitamos la oscuridad, necesitamos a Darth Vader. Y entonces dice, comete ese salame, comete ese, ese embutido, digamos, pero no te comas. Y, y, y esto me ha parecido tremendo, digamos, la manera que lo, en, la, en la que lo plantea. Te muestro cómo es el proceso de hacer un salame o hacer un chorizo. Te muestro que son, por lo general son eh, lugares en donde trabajan personas que no eligen trabajar ahí porque es un trabajo feo, digamos. Eh, hay que... ...sacarle todas las tripas al animal... ...hay que limpiar los intestinos... ...con todo lo que eso implica... ...y por lo general son generaciones que vienen... ...de generaciones de trabajar en lo mismo... Uh -huh. ...y nos mostraba el proceso... ...para, demo para demostrar... dar bueno, la redundancia... ...que se demora mucho tiempo... ...en hacer un chorizo o en hacer un... ...un salame... ...para que cuando llegue a tu plato... ...dice ella, no te puedes comer... ...200 gramos o un cuarto de, de chorizo... O de salame, de salame, en 10 minutos. Después de todo el trabajo que hay detrás de eso, es como que yo hice, es, es, hasta incluso si te pones a pensar, es poco ético. Y planteándolo de esa manera, un poco de sentido, tiene. Eh, no veo
1: fallas en su lógica. No
0: veo fallas en su lógica. Si te pones a pensar en los 10, en, en todos los videos que aparecen en Instagram de esas páginas de test me, y todo eso que son. Cheddar con esto. Ah, no, pero eso es, eso es
1: un horror. Es obsceno. Eso es obsceno. Y es como casi milagroso ver que la sociedad norteamericana esté viva después de esas recetas, digamos.
0: No, de hecho, por eso tienen la, su tasa de mortalidad, digamos, por eh, obesidad es muy alta.
1: Porque lo que usan siempre es cheddar, eh, fideos y... Panceta. Eh, panceta. Panceta. Siempre así como la base de cualquier sí. receta de, de esos videos. digamos.
0: Son unos dementes. Eh... Tiene una aplicación Narda que se llama Come Más Verduras que te explica cómo puedes escanear la verdura que acabas de comprar si no sabes muy bien cómo usarla. No sé, por ejemplo, yo antes de ayer he comprado puerro que sé que al puerro se lo usa como la cebolla, pero también sé que se lo usa mucho en sopas y lo tenía ahí y no se ve qué carajo hacer con el puerro, escaneo uh -huh. y hay una parte, no tienes receta.
1: ¿Escaneas la verdura?
0: Claro, le sacas una foto y te la reconoce inmediatamente. Ajá. Ah, uh -huh. Y ahí te tira un montón de tips sobre la verdura, como por ejemplo, que, que esto no sabía, que el puerro, la cebollita del puerro, si se la cocina mucho tiempo, a diferencia de la cebolla, no, no se hace más tierna, sino que hay un punto en donde se deja ser tierna y se vuelve chiclosa. Entonces, como que hay que, hay que eh, sobre todo, tener en cuenta el color. Pero después te sugiero recetas, que no están las recetas en la app, porque no es lo importante, pero sí es una de las mayores críticas que le han hecho a la app. Eh, sin embargo, esos, esos nombres de recetas ya, por ejemplo, no sé, puerros gratinados, bueno, no hay que ir a buscar la receta para más o menos saber claro. de qué se trata. Eh, eso, bueno, de, también esto de comer despacio, de que realmente, digamos, el, la información de lo que estás comiendo demora 20 minutos en llegar a tu cerebro, y por lo general cuando comemos apurados, terminamos comiendo y, te, y te, eh, tenemos ese... Cuando decimos, no, nos acabamos de dar una... Me, me, la, me la voy a dar en la pera con lo que voy a comer, digamos. Porque sí. también es eso, digamos. Eh, llegar a comer hasta un punto en el que después se termina sintiendo mal, digamos. Pero mal posta. Es decir, ¿por qué lo vuelvo a hacer? Eh, lo mismo con el alcohol. Sí. Aplica para todo.
1: Aplica para todo.
0: Eh, así que, bueno. Me, me parecía interesante esta... La vengo, vengo cada vez que tengo un tiempo, digamos, leo algo sobre lo que ella dice porque sí. me gusta mucho lo que propone y siento que es una pensadora actual, digamos, posta, que eh, está tirando algo que, que a, en mi caso en particular no, no lo tenía, no lo escuchaba y nadie se había metido.
1: A mí me ha, tanto
0: en mi cocina. Sí, eh. a
1: mí me ha servido mucho en el tema de, de replantear lo, lo que comía y lo que pasaba en mi cocina. Eh, bueno, no solamente lo que decía Narda, y, y vos lo ves en los productos incluso de ella, que es lo que tienen, por ejemplo, las mermeladas que ella tiene, que, que sacan con, con la marca de ella. Eh, vos la comparas con otras mermeladas del mercado y tiene eh, 15 ingredientes menos, digamos. Sí. O sea, es la, la fruta que, que utilizan. ...alguna otra cosa más para, para conservarla... ...y nada más, digamos... Eh, eh, creo que, ...incluso creo que es la fruta y el azúcar, nada más...
0: Uh -huh.
1: y, ...y además de ella... ...a mí me ha, me ha cambiado mucho la cabeza... ...con el tema de la alimentación... ...leer, a, leer primero a, a Soledad Barruti... ...que es una periodista que ha investigado mucho... ...el tema de la alimentación... ...y que ha publicado dos libros... ...que uno se llama Mal Comido... ...y otro se llama Mala Leche... Eh, ...y en Mala Leche... Es, ...ella se, se, se mete dentro de las empresas entrevista a, a, a los dueños de las empresas y a personas que trabajan ahí en la industria alimenticia y empieza a, a explorar, bueno, por qué eh, los alimentos que te dicen que tienen frutilla no tienen frutilla, sino que tienen esencia de frutilla o por qué la, la industria siempre trata de, de vender eh, alimentos que tengan figuras simpáticas en los envases porque los chicos son los que en mayor medida llevan los alimentos a la, a la casa, en los supermercados. Sí. Eh, son los que agarran un, un paquete de cereal y van a y la madre comprame, sí. o, o, o el padre le llevan y, y es lo que termina como cargando de más el, super, el, el carrito del supermercado digamos
0: hay un además bueno de la ley de etiquetado que se está sí. discutiendo aquí en nuestro país que si eh, tenemos países vecinos en donde se, se, esto se aplica digamos pero en Argentina no había escuchado hay otro hay un personaje interesante que es un tipo que ha hecho los personajes de Mamá Luchetti, que se llama Tomás García que tiene un video que les recomiendo que vean en donde él cuenta digamos cuál ha sido su experiencia ahí y por qué se termina yendo de ahí y, y contaba que por ejemplo la idea de personificar de poner personajes en las cajas de cereales ya no es legal en, en muchos países en muchos países digamos. sí esto de el, el Tigre, de Kellogg's, de azul, por ejemplo. como simpático, así. Claro, cuando te están, te están dando, pero con muchísima azúcar, ¿o ¿sabes? Eh, lo, a largo plazo, digamos, eso en, en, inmediatamente no se ven los efectos, pero a largo plazo se terminan, digamos, se te termina complicando un montón después, porque si, sí, imagínate una dieta basada en azúcar, encima en una etapa tan importante como lo es la del crecimiento de las niñas. Eh... Y, y sobre esto que mencionabas vos de hacerlos simpáticos, digamos, también hay una, hay una intención clara de que no leas de qué está hecho uh -huh. en ese mensaje, digamos.
1: Sí, es como que para ver efectivamente de qué está hecho lo que estás comiendo, tienes que tomarte el trabajo de leer cada uno de los ingredientes y entender qué es lo que estás leyendo, porque si vos pasas del sexto ingrediente ya hay un montón de compuestos químicos que vos directamente no los puedes ni pronunciar sí. eh, y siempre lo que más tiene un un, un comestible eh, son los dos primeros ingredientes que va a haber y en la mayoría de los casos son o azúcar o harina harina de trigo enriquecida o eh, jarabe de maíz de alta fructosa que, que eso es eh, bueno es como no sé cuántas veces más dulce que el azúcar digamos
0: sí el jarabe de maíz eso, hay una nutricionista de aquí de Santiago que ha que, que tenido una columna muy buena, que es Nati Díaz Fernández, que sí. a, habla un montón sobre eso y está ahí pidiendo que se etiquete, que se, claro. se viralice la, la cuestión de la campaña del etiquetado, pero lo del el jarabe de, el de jarabe maíz... De maíz me acuerdo que ella lo había mencionado y por ejemplo las barritas de cereales sí, que es como sí. no tienen nada pero nada y cómo te venden saludables? también
1: porque eh, en general los productos que te los venden como saludables siempre tienen el, el packaging verde mm -hmm. blanco es como súper minimalista como que te transmite una cosa de, 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 de saludable digamos eh, a mí estaba, estaba mencionando que, que Narda Leip me había cambiado mucho la, la forma de ver la alimentación eh, Soledad Barruti por el lado de lo que era la investigación y después Paulina, eh, con sus videos en, en YouTube, que yo creo que, más allá de que ella... Eh, no sé si, si se toma tanto el trabajo de, de, de evitar el uso de marcas y ese tipo de cosas, o de, o de concientizar a partir de eso, pero sí eh, te genera como el hábito de, de querer cocinar vos en tu casa, uh -huh. digamos. Y de que ese acceso a la, a la posibilidad de, de poder cocinar en tu casa eh, sea... Súper fácil para las personas que capaz que no están muy vinculadas al, al, al tema de la cocina, digamos eh, el hecho de que te tire esos esos hacks que uh -huh. le dice de, o esos tips para, para poder cocinar mejor sí. o que te que te lo facilite y te lo explique for Dummies, sí, sí. sería cocina for Dummies eh, es súper accesible para cualquier persona que no sé, busque y quiere cocinar una tarta y, y no sabe ni cómo se hace una tarta.
0: Si el personaje de eh, del tigre en Kellogg's es, es como el anzuelo simpático para que la gente y consuma, para que eh, consuman mil de azúcar y, y toda esa basura. Paulina cocina en muchas personas ha sido el anzuelo, digamos. Sí. Es un personaje muy carismático, el anzuelo, pero para empezar a cocinar y aprovechar también de una manera inteligente, algo, tiene una. Hay un punto en donde el camino con ella y, y lo más o menos lo que propone, o el, o el fin de su. ...de su trabajo... ...va, digamos que es lo mismo que proponen las López ...usarlo de manera inteligente... Sí. ...ella te dice... ...te dice cómo usar las verduras... ...cómo mantenerlas en el freezer... ...cómo hacer que algo que por lo general tiramos... ...se convierta en quizá... ...en una parte de una ensalada... ...y, y demás... ...cómo
1: reutilizarla... ¿no? Uh -huh. sí, ...a mí me pareció súper interesante... Eh, ...poder... No, ...no es que uno deja de comer tampoco alimentos procesados... ...ni deja de comer... Cosas...
0: Se necesita de Vader sí. como dice uno,
1: uno, yo no dejo de comer las, las gomitas en el, en el kiosco que me compro, pero eh, uno como que empieza también a, a, a tratar de diversificar un poco y a ampliar la, las posibilidades que tiene de, 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 de cocinarse en su casa y de comer un poco mejor cada tanto, digamos, y de, y de tomarse un tiempo justamente para, para cocinar y de disfrutarlo sobre todo. Sí, sí. Que no sea como una, una cosa pesada, así que...
0: No te va a dejar de gustar lo malo. Eh, tampoco es deseable, digamos, que eso suceda, porque también funciona como proposición, digamos. De vez en cuando, un, lo que decías vos, un paquete de gomitas, eh, esa, ese saque de azúcar que sí. necesitamos, está ahí al alcance de cualquier kiosco. Pero sí creo que tener la info sí. hace que cuando lo hagas. Sabes que es ese momento y que no, no es algo que, que lo puedas repetir o que, o sea, te cambia, más allá de que nadie está hablando aquí de dejar de consumir golosinas o dejar de, com de comer, eh, como seas vos, eh, comida chatarra, no. Pero sí, saber sí. de, de qué hablamos cuando, qué estamos consumiendo al menos.
1: Sí, Y el hecho de tener esas herramientas y de poder... Eh permitir que esas herramientas se extiendan y lleguen a una mayor cantidad de personas me parece como más eh, efectivo que lo que eh, también forma parte de lo que es todo el proceso de concientización, pero digo, muchas veces me parece muy, más efectivo que eh, el hecho de, de, de circular eh, videos o, o cosas que por ahí son muy explícitas de, de, de cómo son los mataderos y de cómo son, que, que, que en general... Eh, lo sabemos, o por lo menos lo intuimos, pero por ahí el hecho de, de decirle a esta persona che, mira, así capaz que, que aprendes a, a hacer este tipo de plato que, o, o, o capaz que con esta herramienta te facilita un montón sí, de cosas. Sí, sí, es más
0: persuasivo. Es,
1: es más persuasivo y es más eh, accesible para la persona y es menos invasivo incluso mm -hmm. que el hecho de estar señalando y diciendo miren, comen carne, miren lo que pasa con los animales. Sí. Por lo menos en... en en mi, en mi experiencia personal, digamos, no sé.
0: ¿Vos cocinas muy variado? Sí. O sea, el otro día... A me gusta. Sí, bueno, ahí está, eso. He pensado que el otro día te había mencionado que quiere cocinar cuscús y vos me has dicho, hay un cuscús, o sea, como que cocinas variado y sabes de dónde se consiguen esas cosas. Eh, que también pienso que a partir de esto se abre, no solo también, bueno, comamos más saludable, porque capaz que te chupan huevos realmente llegar a los 50, supongamos. Sí. Pero además, si sí hay otra ventaja, digamos, de esta manera de consumir o de pensar eh, cómo acceder a ese alimento, de cómo prepararse un almuerzo, y que es también la posibilidad de probar cosas nuevas, sí. que cuando se trata de comida realmente es un viaje.
1: Es un reviaje viaje cuando descubres todo ese mundo que hay ahí de los sabores y los condimentos y las y, formas de preparar y de lo
0: acotados que estamos es sí. como hace cuenta que bueno ahora nosotros estamos en un living de un departamento pequeño hace cuenta que comemos así como en este departamento y la cantidad de cosas que existe es básicamente el planeta entero digamos estamos encerrados en una habitación de los mismos cinco ingredientes sí,
1: siempre son los mismos ingredientes siempre
0: sí. eh, pero me parece que está buenísimo digamos en fin en fin... Esta es, este es nuestro, nuestra nueva columna de... Comiendo con... Pensando en alimentos... Con Pablo y Nico...
1: Pensando en alimentos con influencers...
0: <risa> bueno, ahora pasamos...
1: Damos un giro... Sí... Eh, y pasamos a la... A la parte de, de libros...
0: Sí... Pienso que... No sé qué tan... Eh, para no extendernos tanto... Podríamos decir algo breve... Porque encima... Reciente comentaban en el ascensor que el autor que vos has traído es, el, es un autor que ha entrevistado al autor sí. que voy a presentar yo en, en la presentación de su libro. ¿Podemos hacer algo como cortito bueno, de ambos?
1: Podemos linkear, abrir pestañas.
0: Sí, abrir pestañas.
1: Eh, no, yo he traído un libro que se llama Los viernes, eh, que, que creo que nunca he hablado de Juan Forn, que es un autor que a mí me, me, me gusta muchísimo. Eh, ...y que lo vengo siguiendo desde el año 2011... ...cuando Página 12 ha alargado una colección de él... ...de sus libros... Eh, ...que estaba compuesto por... ...bueno, por muchos de, de, de ellos que son eh, conocidos... Eh, ...uno se llama Corazones... otro se llama Nadar de Noche... ...otro se llama María Domecq... Eh, ...y uno de esos libros... ...se llamaba El hombre que fue viernes... ...y estaba compuesto por eh, las contratapas que Juan Forn venía publicando desde hace un tiempo en el diario Página 12. Eh, Juan Forn es un escritor que ahora está radicado en Villa Gesell, pero que durante mucho tiempo ha sido editor, primero en la editorial MC, después en Planeta, eh, y después ha sido director durante mucho tiempo del suplemento radar de Página 12, el suplemento literario de, de Página 12. Y en un momento de su vida donde... Él, eh, bueno, estaba full con el laburo, con las traducciones, porque también es traductor, editor, eh, estaba metido en el suplemento de, de radar de página 12. Tiene como un episodio donde, después de salir de la redacción de página 12, se va a tomar con, con, con otros compañeros ahí de redacción, vuelve a su casa y de golpe le agarra una punzada en el, en el abdomen y se tira al piso en el baño y se empieza a retorcer de dolor. Y ahí le dicen. Eh, el médico le dice mira eh, todo esto que se está pasando y que, que está de la forma en que estás reaccionando tu cuerpo es por el estrés que estás teniendo por el exceso de laburo va a tener que bajar cinco cambios entonces él se toma muy en serio esto y se va a vivir a Villa Gesell y cuando se va a vivir a, a Villa Gesell cambia eh, el ritmo de su vida y cambia la forma también de, de procesar muchas de las cosas que tenía y lo primero que piensa es bueno eh, he leído todo esto ...todo esto es mi biblioteca... ...todo esto tengo a disposición... ...¿qué puedo hacer con esto?... ...y a partir de ahí empieza... ...a escribir estas contratapas... ...que son... ...que salen todos los viernes... Eh, ...primero salían una vez por semana... ...ahora salen cada 15 días... ...donde él cuenta... ...anécdotas... Eh, ...perdidas... ...o extrañas... ...o no muy conocidas... ...del siglo XX... Eh, ...de escritores... ...de músicos... ...de poetas... ...de, de, de, de referentes de la cultura en general... Y siempre rescata así, eh, como, como a partir de, de, de pequeñas anécdotas, grandes historias. Eh, entonces tienes eh, fotografías, por ejemplo, de la, la, la famosa fotografía de la niña que está corriendo eh, eh, después de que le rocían napalm encima. Eh, esta niña que está corriendo desnuda en medio de la calle. Bueno, él te cuenta eh, qué ha pasado con ella después de esa foto, digamos. Entonces te, te construye todo un relato... Y te hace una historia súper atrapante eh, que siempre te deja, y esto es lo mejor que tienen las contratapas, siempre te deja eh, como abiertos, y esto que decíamos de los links y las pestañas, abiertos un montón de links de escritores y personas que ya han hablado de eso para que vos después de terminar de la columna eh, vayas y, y, y la continúes en esos autores. Digamos. Eso es lo más eh, hermoso que tiene Juan Forn. Y a partir de sus columnas, él ha creado como toda una comunidad que espera siempre eh, la publicación de, de sus contratapas. Eh, incluso eh, en, en el Boca en Boca, se han vuelto en muy famosas. Y hace muy poco, Editorial MC ha publicado cuatro tomos, de, que se llaman Los Viernes, que reúne esas contratapas que él ha venido escribiendo durante todo este tiempo. Eh, y aquí tengo el, el tomo cuatro. Que, que tiene una historia que la voy a resumir muy, muy brevemente, que se llama Calulo y los Afronautas, que, que cuenta la historia...
0: No, un segundito.
1: Doy un segundo para el momento de las redes sociales. Sí,
0: y que de paso recomiendo que Después nos siga. El NBA 92.9.
1: 92.9. Eh, se llama Calulo y los Afronautas, y cuenta la historia, eh, una historia que transcurre en noviembre de 1964, cuando la NASA y el programa espacial soviético, que eran eh, los dos que estaban ahí como compitiendo en la carrera espacial, reciben cartas que eran enviadas de Zambia, desde de África, donde se decía eh, que el Ministerio de Asuntos Estelares de Zambia eh, iba a enviar hombres de raza negra al espacio, porque consideraba que los hombres de raza negra estaban más capacitados que los blancos, para conocer y explorar los otros planetas. Entonces, cuando llegan esas cartas, bueno, eh, era como, como Zambia era un país súper nuevo, flamante, eh, había declarado su independencia de Inglaterra hace muy poco, y cuando llegan esas cartas, eh, bueno, como que lo primero que hacen eh, es todo sorprenderse porque, o sea, pensar en, en cómo Zambia podía tener un Ministerio de Relaciones Estelares y tener todo el presupuesto para enviar hombres al espacio, entonces el gobierno de Zambia lo que hace es convocar a toda la prensa, interna la prensa internacional, a su país, para que vean cómo entrenaban a, a sus astronautas para, para enviarlos al espacio, entonces bueno, se hace como todo un evento, llega la prensa internacional, eh, llegan desde de todos los países del mundo y empiezan a hacer como un recorrido de cómo los entrenaban. Bueno, y el entrenamiento era súper precario eran, los metían en una, en una goma de, de, un, de un tractor y los hacían bajar por una colina entonces los, los tipos como que iban dando vueltas los hacían trepar con sogas bueno eh, filman todo, toman nota los periodistas y se va cada uno a su país y cuando publican en la prensa internacional esa historia todos, todo el mundo se les ríe eh, y bueno ...y les parece como súper intrascendente... ...todo lo que estaba pasando en Zambia... ...y dejan de prestarle atención... ...y con el tiempo una, una periodista... Eh, ...se encarga de rescatar esa historia... ...y de, y de empezar a profundizar... y qué era lo que pasaba por detrás de eso... ...y, y descubren en realidad... ...todo lo que se había mostrado... ...de parte del gobierno de Zambia... ...era una pantalla... ...para eh, no develar que en realidad... ...se estaba entrenando... Eh, ...un movimiento de liberación a los países africanos y todo ese movimiento de liberación ha servido para eh, liberar a los países que estaban bajo dominio colonial en ese momento, que eran Angola, Mozambique, Zimbabue bajo eh, y, sí, dominio de Inglaterra y de los países europeos y, y que la, la idea que han tenido de ellos de crear el Ministerio de Relaciones Estelares y de convocar la prensa internacional ha sido para que nadie le preste atención Tremendo. a todo ese entrenamiento que estaban teniendo los movimientos revolucionarios en ese país. Bueno, esta es una de las tantas historias que cuenta Juan Hermoso. Form, así en, en, una, en una página y media, que... Que te terminan como. como son, son pequeños cuentitos, relatos, hermoso. historias reales. Quiero los cuatro tomos. Que te No necesito más. Que te, para que eh, me sí, sí, que te llevan a un lugar hermoso, digamos.
0: Hace poco lo he escuchado eh, nombrar, antes de, de ver la entrevista de hoy, en Camila Sosa Villada cuenta en una entrevista que, que ella, antes de publicar las malas, eh, lo había conocido a, a Juan Forn en un evento, en un filba, y empiezan a enviarse mails, y él empieza como a pedir que le relate la novia de Sandro. Ah, tiene un capítulo de cabeza. Sí. Y él pide que, esto, esto cuenta ella en una entrevista, no sé si coincide con lo que dice ahí, pero que empieza a pedir que le relate sus experiencias eh, siendo prostituta. Y ella como que en ese momento no veía factible la posibilidad de escribir una novela sobre eso. Pero ella en esa entrevista dice, pero él estaba muy como eh, interesado, entonces yo me dedicaba a relatarle, a escribir ahí una especie de, de hazaña de, de los pormenores de, de mi experiencia trabajando en la calle como trabajadora sexual. Y... Y en realidad lo que él estaba haciendo, digamos, era incentivarla para sí. que ella publique esa novela que después termina siendo una novela que creo que ya va por la cuarta edición. Las Malas.
1: Que tiene el prólogo de Juan Forn, de Juan Forn. que es esta misma eh, contratapa, digamos, que tiene la, el nombre de la novia de Sandro, que es uno de los libros de Camila Sosa Villanueva. Sí,
0: es el, un libro que publica antes de...
1: Sí, de Las Malas.
0: De Las Malas. Que, pero Las Malas es como el libro con el que El Gitazo. sí. sí es el jitazo. Bueno, ahora pasemos a... Tomás Eloy Martínez, eh, un escritor argentino que bueno, es autor de muchísimos bestsellers como... Eh,
1: la novela de Perón. La novela
0: de Perón, Las manos de... Las manos de... Bueno, no, voy a acordar, no, voy, no voy a tirar fruta, tiene otro <risa> título así. Y Santa Vita, que es el libro que voy sí. a hablar ahora. Santa Vita, que es una novela que le ha llevado mucho tiempo a escribir. Eh, ha tenido como... creo que es una de sus novelas malditas. No lo dice él, pero por lo que cuenta en la novela un poco como que ha sido ahí una... un parto. Hay un, un par de cosas eh, que todavía se siguen discutiendo, pero para empezar vamos a decir que esto, es, como bien acabo de decir, es, es una novela. No es un libro sobre historia, si bien cuenta eh, los por menores y los viajes y las idas y vueltas que ha tenido el cuerpo de Vita eh, una vez que ha sido embalsamado eh, no sé si es embalsamado,
1: es embalsamado,
0: es embalsamado porque lo que hacen es mantenerlo al cuerpo Sí, es embalsamado. Sí,
1: le sacan los órganos. O creo que le mantenían los órganos claro, en el caso de Vita. Eh, sí, era como una pero, cosa...
0: Además, creo que tiene otro, otro, otro nombre. Otro nombre, bueno.
1: bueno preservar. Sí, el lo
0: preservan el cuerpo de una manera espectacular. De una manera tan eh, increíble, digamos, que varias partes, digamos, de las idas y vueltas que tiene el cuerpo y lo. lo extraordinario que era la manera en la que se mantenía que hacía parecer que ella esté viva ha sido como un ingrediente que ha hecho que muchas personas eh, que forman parte del mito alrededor de, de su cuerpo se terminen como enamorando digamos de, de esta de esta parte ¿viste? que era la persona como le dicen en el libro pero el libro no, no empieza en el momento que ella muere sino que el libro cuenta las últimas semanas de ella antes de morir, eh, Evita muere de un cáncer, que la, primero, digamos, una de las cosas que más, que le saltan, digamos, que es una persona que tenía una, la anemia muy alta, perdía mucha sangre, digamos, y tiene un cáncer de, de útero. Muere eh, unos meses después de en donde había preparado su candidatura a vicepresidenta. Eh, y lo que va narrando este libro, es ese proceso, es el momento en el que ella muere pero la mayor parte del libro es los viajes y los como decía eh, toda la aventura que, que, que tiene este, este cuerpo eh, este viaje lo he leído de vacaciones lo he leído en muy poco tiempo y me ha impactado por un lado porque si bien no he sido contemporánea de Vita que es algo que, que también le agrega un toque de curiosidad. Además, siento que nuestra generación se ha quedado con un relato que le han contado sobre cómo ha sido el mito del peronismo y cómo ha sido también la vida de Vita. Y en este, en este libro, un poco como que me puedo acercar a lo que se decía sobre eso. No digo lo que efectivamente ha pasado, porque eh, si algo aclara mucho el autor es que no es una novela histórica. Es una novela que habla sobre el contexto y sobre el amor y el odio que ha generado una persona como ha sido Evita. Algo que me ha quedado me me este libro es la idea de, porque así como ahora el antiperonismo genera tanta pasión como el peronismo en sí, en ese momento imagínate cuando eh, básicamente el cuerpo de Víctor un trofeo que se disputaban digamos, entre los antiperonistas que en ese momento eran básicamente el golpe de estado digamos y los peronistas o sea la ultraderecha uh -huh. y los peronistas eh, estaba todavía, eh, era algo muchísimo más eh, vivo presente y, y que incluso eh, era de, lo, de algo que se hablaba o de lo que no se podía hablar. En el momento en el que Perón se exilia, digamos, después de la muerte de, de Vita, no se podía hablar de, del peronismo en nuestro país. Y esto...
1: Queda completamente proscripto. Digamos.
0: Queda proscripto. Y esto me, me, me lleva a esta idea que el libro la enmarca muy bien, y es la historia de Vita la vida de Vita y la idea de odiar a alguien antes de que esa persona siquiera nazca, digamos. Porque él se encarga de entrevistar y de, y de poner la voz de tanto sus detractores como sus, las personas que más la aman. Y el odio que genera su figura es tan, como te decía, es, tiene una energía tan potente que él empieza como a desmenuzarla y se da con que en realidad es algo que es anterior y no tiene que ver con... Con la figura de ella en sí. La figura de ella después le agrega y, la, y, y termina de, de construir el mito. Pero hay algo anterior y es, además del odio de clase, es también la, la necesidad de eh, reducir en una persona, en un movimiento, todo lo que no, no nos gusta, lo que pensamos que se tiene que encontrar en la vereda de enfrente como decía, son las travesías del cuerpo más amado y más odiado en Argentina, y me preguntaba si la división tan feroz en nuestra sociedad se podría condensar, digamos, en, co en lo que sucedió con el cuerpo de ella sí. yo no sabía, pero el cuerpo de Vita ha, ha estado años eh, viajando y siendo ocultado, por un lado por militares, y por otro lado, buscado por eh, la parte como más eh, leal del peronismo, digamos. Y en esas y en ese y en ese perse en ese persecuta, digamos, el cuerpo ha viajado por muchísimos países. E incluso está el mito de que cuando eh, la persona que se encarga el, el, el embalsamador, digamos, le encargan hacer la copia de eh, a Evita, él hace tres copias más del sí. cuerpo.
1: Que eran de cera.
0: Que eran de cera, pero que ...imitaban a la perfección... ...que incluso se, se, uno se podía... ...confundir a menos que levante el cuerpo... ...que es cuando se da cuenta... ...cuál era la verdadera, digamos... Eh, ...hay un personaje en la novela... ...y es un personaje real... ...y es el único personaje que no tiene nombre cambiado... ...que es el personaje del teniente... Eh, ...Muery Mo Conning... ...Carlos mori Conning... ...que es un coronel... que ...al que le encargan en un primer momento... El operativo traslado se llama, la misión traslado, que significaba eh, una vez que ella muere, sacarle el cuerpo de las manos del embalsamador que la ha tenido durante mucho tiempo en sus manos y, en teoría, darle un entierro eh, que le habían prometido a la madre que sea católico, digamos. Lo que en realidad tenía que hacer este coronel era sacarlo del país. En esa. En esa estrategia que él eh, aplica o construye para poder obtenerlo al cuerpo, se termina obsesionando con el cuerpo, se termina obsesionando con Evita. Y, y esto es un personaje fundamental en la historia porque es un personaje que al principio representa con mucha como racionalidad esa parte más encarnada, ese odio. Más encarnizado, digamos, hacia el peronismo y a la persona que más la termina amando, digamos. Pero amando hasta un punto en el que él es destituido de su cargo y lo llevan como hacen los, como hacen los militares cuando hay un, hay, una, hay un integrante de su cuerpo que tiene un. que, que, que se porta mal, digamos, como, como lo hacen los, los, en la iglesia con los curas en vez de sacarlo de su cargo, lo exilian, lo mandan a un pueblito a que piense durante tres meses sobre lo que ha pasado ah, sí. y lo que él había hecho particularmente había sido eh, putear, como eh, maldecir al frente de un montón de, de militares, el cuerpo evita mearlo al frente de todos ellos, ahí es como que dicen, no, este tipo no está bien, lo mandan a Comodoro Rivadavia, súper al sur. Y ahí en ese viaje, él tiene un montón de papeles personales de vita que eran como todas las notas que ella había estado escribiendo a lo largo de su vida. En parte son los que después se reúnen en, en el libro que, que, que se publica, que no se llama Mi persona, pero se llama algo así como Mi... No es Mi lucha, pero tiene un nombre similar, digamos. Sí. Y... Y una de las cosas que, que había ahí eran notas que ella había tomado cuando había empezado a, a ascender y a acercarse a Perón. Ella viene de, una, de un pueblo muy pobre, viene de una realidad muy pobre, tenía la aspiración de ser actriz, lo conoce a, a Perón. Empiezan un amor, digamos, que desde el inicio es narrado por ella con mucha pasión. Ella sentía que él era no solamente el hombre de su vida, sino la persona que ella quería ver eh, liderar el país y, y de esa admiración también viene un deseo de ella, digamos, de encajar dentro de un mundo que le era ajeno, como era el mundo de eh, la clase alta y tenía notas por ejemplo, en donde se ponían recordatorios sobre cómo tenía que comer como por sí. ejemplo, de que no tenía que comer el pan con la mano o que no tenía que comer con la boca abierta no tenía que hablar con la boca abierta y que tenía que usar... Eh, con qué mano tenía que usar cada cubierto, cosas así que te demostraban digamos, que venía de una realidad completamente distinta y que era analfabeta, porque Evita no sabía tampoco expresarse muy bien, en algunos momentos la habían considerado que tenía dislexia cuando era uh -huh. actriz, hasta que después finalmente vemos esa figura que daba los, esos discursos tan que generaban esa, esas pasiones eh, en donde, bueno, claramente no había un problema real, sino que lo que pasaba era que había una falta de, de contexto y de, y de apoyo, digamos, para, para que llegue a ser lo que finalmente termina siendo. Digamos. Santa Vita es un libro que se lee rápido, porque tiene mucho, muchos personajes súper como este Coronel, que es un personaje real, Después está el personaje del peluquero que, que cuenta el día a día de Vita, sí. el, el día del acto de un millón y medio de personas, que es cuando ella renuncia a la presidencia, a la vicepresidencia, porque ya tenía un cáncer avanzado.
1: Que él ahí incluso como que destacaba que él había creado la figura de, de Vita, la el, figura icónica, ¿no? El, el, del, ah, del, del, el del
0: peluquero, pelo, claro, de... que él la ha inventado. Que, que Vita no era ¿no? antes, claro, porque ella. No se peinaba de esa manera, no tenía el color de ese, de ese color de pelo... Que incluso la describe como una persona... Era una flaca ahí que no le daba ni dos mangos, dice él. Sin embargo, incluso él después la, ve, la vuelve a ver un par de años... Y él mismo queda asombrado porque... Okay. Con la presencia y con la seguridad con la que ella empieza a aparecer. Hay mucho mito en este libro y a mí me fascina... Porque siento que está muy bien captado. Siento que esas voces que al fin y al cabo también construyen la historia... Nutren el libro tanto como los datos de la historia misma. Sí. Y hay cosas que están, que son específicas, que lo único verídico, en realidad no es lo único, pero por lo que sabemos que hay muchas cosas verídicas, es que ahí lo contactan, al, eso lo cuenta al final del libro, lo contacta un grupo de militares que, forman parte, que habían formado parte de, del operativo traslado y le dicen, nosotros queremos contarte cómo ha sido, porque están diciendo un montón de giladas sobre el cuerpo de Vita Nosotros tenemos la verdad. Él se reúne con ellos y esos relatos están incluidos. En están
1: incluidos. A mí, a mí lo que me fascina de, de Tomás Eloy Martínez es que él nunca ha sido un escritor peronista, digamos. Es más, creo que estaba más bordeando el antiperonismo que, que el peronismo, pero... Lo que me asombra de él es, es la necesidad de querer entenderla la figura de, de Evita en, en todas sus complejidades y de entenderla de Perón también cuando escribe la novela de Perón sí. con el regreso de Perón a Argentina, eh, sin, sin caer en simplismo ni en reduccionismo ni en, ni, en, ni, ni tratar de de, como de marcar una, una posición sí. eh, como, como desde el odio, que es lo que... Si vos me pregunta hoy qué escritor antiperonista puede tratar de complejizar una figura como Evita y como Perón, no, no me se me ocurre me ninguno, pero en el caso de Tomás Eloy Martínez, lo hace con una elegancia que es... Eh, es hermosa. Es hermosa, digamos, es maravillosa, porque... si vos me hasta Es más, yo creo que cualquier persona que, que vea el título del libro así, sin, sin, sin ojearlo, sin, sin leerlo, es va sí. a pensar que es un escritor peronista, digamos. Sí,
0: sí, el, el, le preguntan eso muy seguido cuando publica este libro y él contesta ni peronista ni anteperonista me considero un peronólogo claro. lo que vos acabas de decir Ahí está. bueno, creo que con esto cerramos perdón,
1: sí. antes de que cerremos sí, sí. Eh, quería decir que se está haciendo una serie de Santa Evita, que Natalia Oreiro va a ser de Evita que Salma Hayek la produce
0: no, para que me estás contando mejor final del programa sí
1: y que va a tener ocho capítulos eso por lo menos lo que se tenía hasta febrero hermoso vamos a ver qué pasa pero precioso eh, y el protagonista de Merlí va a ser de, pero de Perón
0: amo amo amo
1: y va a estar basada en la, en la novela de Santa Vista así que
0: mejor, mejor noticia que eso no. mira qué noticia no, que... mira qué dato te acabamos de tirar aunque no nos hayas preguntado creo que este es el final de es el final de este episodio nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Chao.